0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Hvad foregår der egentlig inde i maskinen, når et neuralt netværk det arbejder? Hvordan når et neuralt netværk, altså en kunstig intelligens, frem til det resultat, som kommer ud til os mennesker på den anden side af skærmen? Ja, det kan man faktisk godt være i tvivl om nogle gange. Det er det, man kalder for black box AI. Og det vil det danske firma, den danske startup Absu gøre op med. De vil nemlig gerne lave det, de kalder for explainable AI. Altså et resultat, der kan forklares og forstås. Og for Apsu, handler det i høj grad om spørgsmål inden for bioteknologi og medicinudvikling. Apsu er et usædvanligt kunstig intelligensfirma, der er dansk og delvis spansk også. Det ligger i Barcelona, men hovedsageligt ude på Orientkaj, ude i Nordhavnen i København. Det blæser ganske voldsomt derude, men der er også blæst omkring de idéer, de har. De er nemlig ganske usædvanlige. Så jeg tog ud og mødte firmaets CEO og stifter, Kasper Vilstrup, Og allerførst så skulle vi lige have en forklaring på, hvorfor firmaet hedder Apsu.
1: Jeg har en nørdet hobby, som går ud på at studere næroorientalsk kultur og kultur oldtidskultur, og jeg har altid interesseret mig især for en bestemt uh, gruppering i, i, uh, i Mesopotamien som hedder sumererne. Sumererne var dem der opfandt skriftsproget. Det er der ikke så mange der ved. Folk tror af en eller anden grund det var Egypterne. Det er der ikke meget der tyder på. Sumererne fandt på det først og lavede noget der hedder kileskrift. Kileskrift det er de her uh, tavler, som man måske godt kan se for sig. Um og øh, jeg har altid interesseret mig utrolig meget for sumerisk kultur, men også for kiteskrift som sådan, og har til dels lært mig selv at læse sumeriske læretavler. Og øh, en ting, som, er, som, som man selvfølgelig læser meget om, når man læser sumerisk originallitteratur, det er deres øh, religiøse verdensbillede. Og Aptu er det underjordiske hav, fra hvilket, øh, alt resten af, øh, af, fra hvilket verden udsprang i den, i hvert fald tidlige udgave af summerisk litteratur. Så på den måde kan man sige, at APSU betyder det underjordiske hav, for hvilket alting udspringer. Virksomheden hedder oprindeligt ikke APSU i mit hoved. Jeg havde lavet en prototype, som jeg havde kaldt Lip APSU, fordi det var det underliggende bibliotek til, til vores kode. Og der, så var vi samlet, vi var faktisk samlet et, et, et sted i, i pyrinerende mig og den oprindelige foundergruppe, og så jeg hvor hvad skal vi egentlig kalde den her virksomhed, og havde kreative navne som Machine Cognition Lab osv. på banen. Og så var der en af mine kolleger, som sagde, lad os nu bare kalde den det der Apsu. Øh, og i starten øh, var jeg sådan lidt... Apsu? Hvem kan sige Apsu? Øh, der er jo ingen, der ved, hvad det betyder. Men øhm, ja, jeg endte med at synes, at Derek, det, det, det havde en vis, øh, en vis skønhed at bruge et navn, som, som kommer fra noget, jeg egentlig har som en, en, en meget passioneret hobby, og har haft i mange, mange år. Øh, så Apsu, underhjordiske hav, fra hvilket alting udspringer.
0: Udenrigbar tror jeg, det er tysk. Ja, tilfra. Det vidste vi. Det havde vi ikke engang
1: selv tænkt over, da vi, da vi valgte firmanavnet. Men vi er, vi er blevet gjort opmærksomme på det siden ind, at det også betyder til og fra.
2: Øh, men det er et tilfælde. Tak, Tav
1: Jeg hedder Kasper Wildstrup. Jeg er CEO i den her danske-spanske virksomhed, som hedder APSU. I APSU arbejder vi med kunstig intelligens. Jeg har meget interesseret i kunstig intelligens og har arbejdet med kunstig intelligens de sidste mange, mange år. Egentlig har jeg en baggrund i fysik, men jeg har simpelthen fundet et overlap mellem fysik og kunstig intelligens, i hvert fald på det teknologiske plan. Og jeg har brugt de sidste 20 år af mit liv i forskellige virksomheder. Men, men i 2018, der stiftede jeg absolut sammen med nogle af de bedste High Performance Computing og AI mennesker, jeg har lært at kende, kende igennem årene.
0: Nu er du lidt inde på det selv, fordi du siger, at I beskæftiger jer med kunstig intelligens. Øh, ofte når jeg går og taler med startups, så plejer jeg at spørge allerførst, hvilket problem løser I? Altså næsten al kunstig intelligens, der findes i dag,
1: er designet til at øh, forudsige eller øh, predikte baseret på data og ikke med forklaring øh, som fokus. Og det vil sige, at AI i dag er rigtig, rigtig godt til at øh, predikte, hvad vi køber næste gang på Amazon, eller øh, hvilken film vi har lyst til at se på Netflix næste gang. Men øh, når det kommer til at forklare fænomener, når det kommer til at beskrive, hvorfor bestemte typer ting sker, så, øh, så kommer de fleste typer af kunstig intelligens faktisk til kort, fordi de simpelthen er designet med det andet for øh, Uh, og uh, det, vi havde som ambition, da vi stiftede Absolut, det var at starte forfra og sige, lad os lave en, en kunstig intelligens, som var bygget fra grunden af til at levere forklaringer, i stedet for bare predictions. Uh, det er sådan, at hvis man har en rigtig god forklaring på et fænomen, så, uh, så kan man også forudse, hvad der kommer til at ske. Men bare fordi man kan forudse, hvad der kommer til at ske, betyder det ikke, at man har en forklaring på fænomenet. Uh, in, in, nyligt interview, jeg havde, der, der snakkede om, at jeg synes på sin vis, at man kan sammenligne mange af de kunstig og intelligensteknikker, der findes i dag med orakler. Vi træner dem baseret på data, og så kan vi stille dem spørgsmål, og så kan de svare. Men det, de kan svare på, det er, hvad der vil ske, ikke hvorfor tingene sker. Og det giver fundamentalt set et hul, især i forhold til forskning. Altså vi opgiver egentlig uh, forskning i den traditionelle forstand, uh, hvor vi gerne vil forstå den verden, vi lever i, til fordel for en, uh, en tillid til, at computeren kan forudsige, hvad der kommer til at ske. Og det kan vi komme et stykke vej med, men hen ad vejen med den tilgang, vil vi i bund og grund opleve, at videnskabelig fremgang kommer til at gå i stå. Uh, og det, uh, det bekymrer mig og uh, vores founders, og, uh, og jeg havde en drøm om at vi kunne bygge en teknologi som simpelthen kunne adressere det problem head on. Øhm, og det er vi lykkedes med vi har i dag opfundet en, en AI som, øh, som har fokus på at levere forklaringer hvorfor sker tingene hvorfor er, det, øh, er et nyt øh, medicin hvorfor er det giftigt ikke om det er giftigt men hvorfor det er giftigt hvorfor dør nogen af en cancer mens andre overlever ikke om de kommer til at dø af det men hvorfor de dør af det øh, fordi i svaret på hvorfor spørgsmålet der, der ligger også øh, første trin til en løsning. Hvis du ved, hvorfor folk dør af cancer, så kan du også gøre dig håb om at komme med en forklaring eller en løsning på øh, at få dem til ikke at dø af det. At predicte, at de dør af cancer, det er selvfølgelig, øh, så kan man sige, øh, forberede sig lidt, men, men det er ikke rigtig forskningens mål øh,
0: med mine øjne. Så det vil sige, at det, 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 I gør op med, det er det, man kender som neurale netværk og den her sådan en, øh, teknologi, man kritiserer som sådan en blackbox-teknologi. Øhm, men hvordan fungerer jeres? Altså, hvordan kan I lave noget, som alle de store IBM og alle mulige andre ikke har været i stand til at gøre?
1: Jamen, Jeg tror, vi at altså, den idé til det, vi laver, det var faktisk en idé, jeg fik helt tilbage i, i 90'erne. Der sad jeg og arbejdede, jeg, jeg var studerende på den spånsinstituttet og jeg arbejdede med at, at, at bygge computerclusters, altså store grupper af computere, som var koblet sammen på sådan en sådan måde, at man kunne køre store simulationer. Noget, som især bliver brugt til kvantefelt-simulationer. Og der fik jeg sådan set den idé, at nogle af de her metoder også kunne bruges til at lede efter matematiske forklaringer i, i data, snarere end, end bare at... at at lede efter modeller, der kan predictes, som det neurale netværk på, på nogen grund handler om. Jeg gjorde ikke så meget ved det på det tidspunkt. Måske var computerressourcerne heller ikke rigtig til det tilbage i midt-90'erne. Men jeg har sådan set haft idéen hele tiden, at der var en, en fundamentalt anderledes tilgang til, til kunstintelligens, som, som vi kunne adressere ved at tænke forfra i designet af systemerne. Så vi har sådan set bygget vores teknologi, vi kalder det Q-Lattice, med henvisning til, en, at det kommer har sin, ord, sin oprindelse i, i nogle metoder, som kommer fra teori. Men, men teknologien er sådan set designet fra bunden til at levere de simplest mulige forklaringer. Så en måde, jeg nogle gange øh, forklarer det på, det er, at en, øh, hvis, jeg viser, hvis jeg viser nogen et billede af et bus, så kan man sige, at det er en bus. Og det er et netværk super godt til. Men hvis jeg derimod spørger dig, hvor mange røde biler er der i Spanien, så starter der en, en kognitiv proces. Du kan tænke, hvor mange mennesker er der i Spanien, og hvor mange af dem har biler, og hvor mange biler er, hvad er den procentdel af biler, der er røde. Og så når du ligesom igennem en tankeproces, som kan sige, kom med et bud. Og det vores teknologi er designet til, det er at, at lave tankeprocessen. Så at sige, måden at løse det her spørgsmål på er simpelthen ved at starte med at spørge sig selv, hvor mange, bil, hvor mange mennesker er der i Spanien, hvor mange af dem har biler osv. Så systemet vi har bygget leder efter forklaringerne på, hvordan man når frem til svar, snarere end svarende selv. Og det gør en oral netværk ikke. De er simpelthen designet til det andet. Så, øh, så derfor så, øh, vi har vi nogle unikke egenskaber med den teknologi, vi har bygget, og det gør det særligt relevant i, i nogle sammenhænge, øh, og især når man er enten interesseret i, i forskning, altså teorier, eller øh, når man har behov for af anden grund at kunne forklare, hvorfor computeren
0: siger det, den siger. Nu, nu går jeg ud fra I bruger den til at finde røde biler i Spanien, selvom I har et kontor i Barcelona, så hvad, 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 hvad bruger I teknologien til? Hvad, hvad kan I?
1: Ja, altså, vi er en, en, en lille, relativt nystartet virksomhed. Vi har snart fire år på banen. Vi er 30 mennesker. Uh, vi har opfundet en teknologi, som kan uh, bruges i stort set alle forretningsområder, hvor man har behov for forklaringer. Men vi har valgt at fokusere. Uh, det er man lidt nødt til, når man er, når man er en, en lille virksomhed. Så vi har fokuseret på uh, sundhedsforskning og medicinsk forskning. Så, uh, så vores, både vores akademiske arbejde og vores kunder uh, beskæftiger sig med at forstå sygdomme, og, øh, og bruge den viden omkring sygdomme til at øh, kunne udvælge og designe nye øh, former for behandling, som kan kurere de sygdomme. Så vi går både ind og, og arbejder med f.eks. For at forstå nogle af de mekanismer, der fører til cancer, er et, er et meget aktivt emne i vores virksomhed blandt vores samarbejdere, øh, men også at tænke over, når vi så har forstået mekanismerne øh, bag cancer, kan vi så bruge den nye forståelse til at designe nogle, nogle typer medicin eller andre former for behandling, som, som bedre kan, kan håndtere canceren? Så vi har, vi, vi har ligesom de her to sider i vores arbejde. Det ene det er sundhedsforskning, medicin sygdomsforståelse i bund og, grund, og det andet er behandling. Hvordan kan vi nu designe nogle øh, typiske medicamenter, som kan, som kan
0: håndtere den her situation bedre, som patienterne får et bedre udkomme. Og, og, og grunden til, at designmedicin er, fordi I kender årsagerne gennem øh, den anden del af jeres øh, arbejde? Ja,
1: yeah. altså øh, et, et eksempel, vi har arbejdet med en del med hvor øh, øh, ved at analysere nogle data omkring kvinder, 700 kvinder med, med brystcancer, så, øh, så nåede vi frem til en relativt simpel forklaring, som involverer to specifikke gener, øh, som har en meget stor betydning for, om kvinderne overlever eller dør af deres cancer. Og hvis de har nogle bestemte uhenskedsmæssige niveauer af de her to øh, gener, så, øh, så er deres risiko for at dø meget større, end hvis de ikke har. Og når man har forstået sådan en sammenhæng, to specifikke gener som bliver oversat til nogle proteiner i kroppen, så har man også en mulig måde at gå ind og regulere det på. Lige pludselig ved man at hvis du kan reducere det her gen et af de to gener der taler om her, noget, der hedder ApoB, at hvis man kan reducere ApoB niveauet ned, så er der en sandsynlighed for at kvinden overlever sin cancer som er langt større. Så nu har vi lige pludselig det der hedder druggable target. Vi ved at at man kan gøre noget her. Det næste mission er selvfølgelig at finde ud af, hvordan kan vi lave et, et medicin, øh, en type medicin, som rent faktisk reducerer niveauet af A på B. Og der kan man gå ind på alle mulige niveauer. Du kan gå ind på genterapiniveauet, du kan gå ind med, med RNA-mediciner, du kan gå ind med, med, med molekylær medicin, eller måske nogle peptider, det hedder proteiner. Så der er mange forskellige måder, og så kan man gå i gang med at forske på det. Og det er selvfølgelig en lang proces, jeg lover ikke, bare fordi vi, vi i dag kommer med gode nye forklaringer, som faktisk er ret øh, epokegørende i forhold til at forstå forskellige former for cancer og også andre sygdomme. Så går der selvfølgelig nogle år før, det er blevet omsat til nogle, nogle typer medicin, som så rent faktisk kan, kan hjælpe i de her situationer. Men, men som sagt, vi arbejder meget i begge felter, fordi der er ligesom... Der er forklaringsproblemstillinger i begge situationer. Først vil du forstå sygdommen. Når du har forstået den, så kan du udvikle nogle kandidater, nogle, nogle, nogle medicintyper, som måske kan, kan hjælpe. Så prøver du dem af, typisk på, først i nogle simulationer eller nogle enkeltceller, og senere hen måske øh, på levende organismer. Og så viser det sig ofte, at de ikke virker, som du tror, de virker. De er giftige, eller de har bare ikke den effekt på det gen, du vil, du vil nedregulere. Øhm, og så vil man sige, at med typisk machine learning, som er det, industrien, farm, den farmaceutiske industri i dag vil bruge, der kan man gå ind og prøve på at modellere det med neural netværk, sige Kan vi nu predikte, hvilke nogen øh, former for, for medicin, der bliver øh, toksiske, giftige. Øhm, men med vores teknologi, der kan vi stille spørgsmål og sige, hvorfor bliver de her former for medicin, toksiske. Og når man har svaret på et hvorfor-spørgsmål, jamen så er det også meget nemmere at undgå, at det sker, end hvis man bare har sådan en brute force orakulær predictor, som kan fortælle dig, hvad der kommer til at ske nogle gange.
0: Nu, nu ser du øh, 700 kvinder brystcancer. Altså 700 er jo øh, et meget lille datasæt, som man siger, i forhold til at man altid hører, at kunstig intelligens skal behandle enormt store datasæt og se øh, overskue ting, som vi mennesker ikke kan se. Så hvad, hvad, hvad er fordelen ved at bruge så små datasæt, og hvorfor, hvorfor virker det, når man normalt skal bruge meget store datasæt så altså jeg forstår det ikke helt? Ja,
1: nej, altså det er, også, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså især neurale netværk er jo meget, meget datasultende. Øhm, de øh, virker faktisk kun, hvis du har øh, 10.000-100.000 vis af observationer, så problemstillingen som den her vil være rigtig svært at adressere med, med neurale netværk. Øhm, Årsagen til, at vores metode virker, er, at vi leder efter simple forklaringer. Simple forklaringer kan findes i, i, i mindre datasæt end meget komplicerede forklaringer. Så når du har 700 kvinder, så kan du ikke finde en forklaring, som... Hvis du har 700 kvinder og har sekventeret deres fulde genom, det er 3 milliarder, 3, 3 milliarder af basepar. Altså, hvis du vil sige, hvad er variationen i de her kvinder, og sandsynligheden for, at de får det her uheldige, det dårlige outcome, så... Øhm, så, så det kan jeg ikke lade sig gøre simpelthen så skal du indsamle data om, om millioner af kvinder som er døde, brystcancer heldigvis så er det svært. Øhm, så, øh, så vores type teknologi er simpelthen designet til at finde simplere forklaringer og simplere forklaringer, det er det princip der hedder Occam's Razor, er mere sandsynlige at de er rigtige, selvom de er baseret på færre observationer, det er sådan videnskaber overræret i år, tusinder faktisk øh, simplest mulige forklaringer baseret på data og det gør at, øh, at vi har en fordel her Samtidig så vores teknologi leverer jo forklaringer, ikke predictions, så når forklaringen kommer ud og siger, jamen det lader til at de her to gener i en uhensigtsmæssig kombination foresager at at, øh, for at at, øh, hurtigere vækst af cancer og derfor større risiko for død, så kan den forsker, der sidder og bruger vores system, sige, det der, det virker da bekendt, lad mig lige slå APOB genet op i den her øh, vidensdatabase og hvad ved vi ellers om, om APOB og Opdæ- Nå, okay, der er allerede noget forskning herovre hos de her forskere, som har samarbejdet med nogle dem og her, dem har fundet ud af, at der også er en rolle, spiller en rolle i leverkancer Lad mig tage noget af det viden ind. Så lige pludselig så aktiverer vi forskerens hoved, i stedet for bare at levere svaret på tølfad Og det gør også, at forskeren kan ligesom sortere de dårlige forklaringer fra. Hvis der er dårlige forklaringer i mixet af det, der kommer ud af en teknologi som vores, så kan man ligesom tænke over, om det giver det her mening. Um, og det gør, øh, det gør en kæmpe forskel for at forske. Nogle gange så siger vi, at, øh, at, at Blackbox AI handler om at erstatte menneskelig tænkning, og vores AI handler om at, at, st- at forstyrke øh, menneskelig tænkning. Så vi ser ikke os som noget, der går ind og gør for, øh, arbejdet for, øh, for mennesket. Vi, vi er en... en, en ekstra hjernekapacitet, som gør det nemmere for mennesket at få de idéer, som mennesket så selv kan tænke videre over. Så som forsker er oplevelsen sådan set, du sidder med det datasæt, du får præsenteret nogle hypoteser, som det hedder i videnskabssprog. Og de her hypoteser, kan du som forsker selv forholde dig til at sige, hvad for en af de her hypoteser har jeg lyst til at gå videre med? Hvad for en skal jeg lave et nyt eksperiment? Skal jeg måske opstille et eksperiment, hvor jeg ser, hvordan fungerer APB i virkeligheden i, i, i single cell øh, eksperimenter? Så, så vi er et værktøj i den traditionelle øh, forskningsmetode snarere end en erstatning for den traditionelle forskningsmetode. en øvrigt efter min opfattelse forkert erstatning. Blackbox jeg fører ingen vejen hen, men det
0: er, det
1: er lidt en anden
0: en snak. Måske lidt fjort spørgsmål. Kan man sammenligne dig med, med Georg Gearløses uh, tænkehat? Ja, <laughs> ja, yeah,
1: yeah, egentlig. Ja, uh, yeah, det er faktisk en meget god sammenligning. Uh, tænke hat for ham til at tænke bedre. Den erstatter ham ikke, så øh, den sammenligning kan jeg rigtig godt lide.
0: Nu nævner du øh, det her sådan, øh, arbejde med til 700 øh, brystcancerpatienter. Hvad har I ellers lavet?
1: Vi har arbejdet med så mange forskellige sygdomme. Øh, Alzheimer, i levercancer. Øh, jeg selv har arbejdet en del med prææklamisi. Det er en, en svangerskabsforgiftning, hedder det på dansk, øh, som er en ledelse, som rammer kvinder. Heldigvis er det ikke lige så alvorligt som, som, som brystcancer, men stadigvæk relativt alvorligt og koster mange fosterliv. Øh, øh, hvad er Nej, ikke mange, men nogen. Øh, hvor vi har arbejdet med at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at nogle kvinder udvikler den her tilstand her svangerskabsforgiftning, som er karakteriseret ved et meget højt blodtryk. Øh, og, og nogle gange ender med, at man er nødt til at, 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 at afbryde graviditeten. Men men i bund og grund, så vi vi lægger jo værktøjet ud til nogle forskere. Så nogle gange, så er vi personligt involveret. præ her taler jeg om, fordi jeg har været personligt involveret. Og andre gange, så sidder der nogle forskere og arbejder med teknologien på egen hånd. Så der der, der er hundredvis af sygdomme, som er blevet studeret ved hjælp af vores teknologi. Jeg tror nok, som et overordnet tema, har vi en relativt stor interesse i cancer. Det er sådan et, et område, hvor vores teknologi er meget øhm, egnet, fordi det er svære spørgsmål, hvor der ofte er... Det er lidt som at lede efter noget i en høstak og forstå de mange, mange, mange forskellige former for cancer. Men, øh, men ved at have en teknologi som vores, så bliver man rigtig god til at lede efter de her nåle i den her høstak. Ja. Så, så det har en karakter, ser, karakter af en problemstilling, hvor vores teknologi er, er særligt velegnet. Så det, det, der ser vi rigtig meget der.
0: Men er den særlig velegnet til hvad skal man sige, små sygdomme, altså hvor der ikke er så mange tilfælde eller sygdomme, som er meget sjældne?
1: Altså, det er i hvert fald der, hvor, hvor forskellen bliver allerstørst. Fordi hvis du har relativt små sygdomme, så har du også relativt små datasæt. Øhm, og øh, de gængse machine learning-teknologier derude, de kommer til kort med små datasæt. Nu siger du, at 700 er et lille datasæt. Ja, men i datasættet er heldigvis endnu mindre. Øh, eller øh, nogle af de andre sygdomme, vi har arbejdet med, der er, det, altså det er vi nede i 180 patienter nogle gange. Øh, hvor, hvor, og, og det forklaringsrum, du arbejder i, det, er, det består af, af hele det samlede det, hele mennesket samlede genom. Hvis man prøver på at forstå hvorfor nogle mennesker udvikler en bestemt sygdom, og vi tror måske der er en eller anden genetisk forklaring, men du har så mange, vi har jo så mange gener. Altså, hvordan kan du det det er meget stort rum at søge i og det kan for eksempel noget netværk bare ikke gøre. så man kan sige at vi har en unik fordel i og med, at vi er den eneste mulige måde at gribe det an på, når det, datasætten er så små. Men selv når datasætten er store, selv i de helt store sygdomme, der er der ikke nogen tvivl om, at vores teknologi er, har stadigvæk den centrale fordel af det er forklaringer snarere end en forudsigelse, vi leverer. Og det synes jeg altid er relevant, uanset hvor stort datasættet er.
0: Nu, nu kommer det på en måde til at om det nu har jeg opfundet den her ting, og så er det bare enormt nemt at køre gennem de her datanet, eller de, alle de her datasæt, undskyld. Men det er det vel ikke? Altså, hvad er, er omkostningerne med det her? Det er en dyr teknologi at bruge? Eller?
1: Nej, altså teknologien er, det er den, er, den er sådan relativt computerintens, så vi, ligesom andre AI-maskin-teknologier, så, så, så kræver det nogle ret kraftfulde computer, og det er også derfor det første er blevet muligt nu. Men, men hvad, 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 hvad kræver det? Altså vi, har, vi kører det meste af vores, De fleste af vores analyser kører vi på et kloster, som består af en 15-20 almindelige computere, som vi som vi står i, i Tyskland rent fysisk. Så større er det simpelthen heller ikke, men så tager det måske også nogle en halv time en time nogle gange, eller et halvt døgn, at analysere et data, og havde det igennem. Hvis vi havde nogle større computere, så kunne det, kunne det gå lidt stærkere. så i den sammenhæng vi vi adskiller os ikke fra andre machine learning teknologier men det er klart at det er er, er noget som som man skal tage med i i billedet men nu spurgte du hvor hvor barrieren er hvorfor har vi ikke bare besvaret spørgsmålet på alle de her sygdomme det handler ikke om om hverken algoritme eller computerkraft det handler om data så i sidste ende hvis vi vil komme hurtigere frem med at forstå sygdomme og blive bedre i stand til at, at, at behandle dem så handler det også om at få samlet det data sammen og gjort det tilgængeligt for algoritmer, så vi rent faktisk kan begynde at stille spørgsmålene til data. Og det er i dag en helt stor øh, forhindring for at komme videre. Øhm, og der er ligesom to, der er selvfølgelig nogle regulatoriske udfordringer, som handler om, om privacy, og det er der fuldt respekt for. Men der kan man ligesom løse det ved at sige, vi flytter algoritmen hen til data, i stedet for data hen til algoritmen. Det er, vores, det er vores teknologi i bund og grund designet til af samme grund. Uh, men, uh, men derudover handler det også om dataindsamling og, og at få data til at være korrekt altså, det er jo ikke super nemt at, at samle data ind på, på, på patienter med en eller anden relativt sjældent cancersygdom, For det tager mange år uh, du skal simpelthen dem og samle dem sammen og få taget de her gentest og få, hvis det er en, en, en genetisk vej du vil kigge efter så skal du sekvencere deres genom osv så, videre. så det, um, det er både tidskrævende og dyrt og i øvrigt også relativt tit uh, behæftet med mange fejl uh, den proces som fører frem til data det er den største udfordring for at virkelig at rykke noget på sundhedsforskning.
0: Så dataopsamlingen i virkeligheden sørger for det ensartede data osv., og det eksisterer de data, ja. I skal bruge? Når det handler om biologiske systemer, ja. Så, så det, men nu, det er jo så den
1: del, som handler om at forstå sygdomme. Behandle sygdommene, det er en anden snak. Der kan man generere data i laboratoriet, for der, der kan man generere nu i nye molekyler, og så kan man sige, okay, hvordan virker de på en enkelt celle? Så der behøver man sådan set ikke at er ud og vente på, at folk bliver syge. Der kan du simulere det på forskellige måder, enten, enten i computersimulationer eller i enkeltceller. Så der, kommer til, at der sker rigtig meget inden for forskning, både i sygdomsforståelse, men også behandling af sygdomme i de her år. Her. Og det er spændende for os som virksomheder, at være i hjertet af det her ligesom se. Uh, hurtigt ind i går. Mm-hmm. Men, når, når
0: du siger det med at I flytter algoritmen hen til data, det vil sige, at jeg analyserer data der, hvor data er, så de skal ikke udleveres, så folks uh, identitet bliver heller ikke afsløret? Eller?
1: Ja, ja, det har været... Altså, øh, der er en gennemgående øh, tema i, i den måde, vi i AFSU tænker, øh, som handler om, om, om transparens og etik, men også privacy. Vi prøver på at have at have, at have den slags relevante øh, betragtninger med i det arbejde, vi laver. Så fra starten af har vi designet vores teknik, vores, teknik, vores algoritme, til at kunne fungere i en, i en sammenhæng, hvor, hvor man skal respektere folks øh, data privacy. Um, Så det etiske aspekt i, i den måde, vi tænker på det på, det er både, at vi synes, det er mere etisk at forklare ting end bare black box prediction. Det kan det være i alle mulige sammenhænge. Men det handler også om at kunne øh, integrere forståelsen af data ved at gå hen til data og analysere dem der, så man slipper for at lave de her meget store opsamlinger af data. Jeg synes for eksempel selv, det er en relativt stor trussel eller mod alle sammens fremtid, at vi samler kæmpe store genetiske databaser sammen om alle danskere i, i nogle centrale data warehouses. Det er kun et spørgsmål om tid før det der, det slipper ud, og så, øh, så, så kan der gøres mange ting med genetiske data. Øhm, som, som jeg personligt er ret bekymret for. Så en del af løsningen det er at lade være med at samle data sammen i kæmpe store datacenter, men at flytte sin analyse af datan derud, hvor den er, øhm, så er så er vi meget mindre sårbare over for datasikkerhedsproblemstillinger som samfund.
0: Så, så du mener vores data vores sundhedsdata skal være opbevaret forskellige steder?
1: Ja, det jeg synes jeg. I bund og grund er distribueret dataopbevaring jo meget, meget mere robust. Et samlet breach af nogle af de datacenter, vi har, så er der så, 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 så spillet ud. Ikke? Så, hvis vi har samlet alle danskers øh, genom i en central database, og den bliver, øh, bliver kompromitteret, så er den kompromitteret. Øh, hvis det er lokal storage ude i de enkelte steder, hvis vi nu kan finde metoder, så vi kan analysere det uden at samle det sammen, så er systemet meget mere robust. Det tror jeg i bund og grund, at vi, vi, vi som samfund bør tænke meget mere over, at lave distribueret dataopbevaring, er simpelthen en, en,
0: en skadesminimeringsårsag. Men hvis nu uheldet skulle være ude, eller nogen skulle øh, kompromittere data, hvad er risikoen så? Altså, hvad, hvad, hvad kan det egentlig bruges til? Fordi altså, forskellen på du og jeg er jo egentlig ikke den helt store. Altså, der er måske nogle, øh, nogle mindre forskelle, som gør, at jeg har en sygdom, som du ikke har eller omvendt. Men hvad er risikoen egentlig? Jeg har nok lidt
1: to svar på det. Det ene er, at jeg kan måske godt komme med nogle eksempler på en risiko omkring at kunne, som, hvor det personlige data er os, hvis du kan predikte på basis, at, at det individske genom kan det misbruges i rigtig mange sammenhænge. Det er jo en samfundsbeslutning, om vi vil misbruge det. Og det er også en samfundsopgave at forhindre misbrug. Fordi i sidste ende, så er genomforståelse jo derude. Og vi som samfund har en opgave med at sikre os, at det ikke bliver misbrugt til f.eks. profilering i forhold til forsikring eller... Øh, finansielle ydelser eller øh, prioritering af sundhedsbehandlinger ud fra, hvem der måske er mest fremtidig. Eller den form af ting, som vi etisk ikke bryder os om. Det er jo vores beslutning som samfund. Hvad der er etisk, hvad der er uetisk. Noget af det kan løses, ved at vi regulerer misbrug. Altså, I på grund siger, at det her det er ikke... Det er ikke fordi, vi har tænkt os at gøre det umuligt at gøre det. Vi har bare tænkt os at forbyde at gøre det. Det bruger vi jo meget fx for i forsikringsbranchen. At de, her, de her parametre må du tage med, når du beslutter, for, hvad øh, forsikringspræmie skal være. Og de her, de her parametre må du ikke tage med. Øhm, men, øh, men det kunne også være, at de her data ender i, i hænderne på nogle mennesker, som ikke føler sig underlagt af regulatoriske krav af den art, øh, og som kan bruge det her på alle mulige måder i forhold til at til os med... med, med øh, holdningsbearbejdende materiale i, på internettet eller, eller andre metoder, eller engang i et fremtidigt samfund. Nu vil jeg ikke være dystopisk og sige, at vi får et overvågningssamfund, men, øh, men hvis vi nu endte med at have et samfund, hvor, hvor øh, myndighederne havde mere magt, end de måske havde godt af, så ville det måske også være meget rart, at de mindst ikke kendte vores allesammens Men øh, i bund og grund, så er risikoen ved, ved sundhedsdataproliferering er jo, er, er jo hypotetisk. Altså, det er jo... Der er ikke nogen tvivl om, at det kan misbruges, men det, der i virkeligheden er tvivl om, det er, om vi kommer til at tillade det misbrug. Man ved ikke at have det spredt ud i den store samlede verden, så er der i hvert fald nogen form for misbrug, vi kan gardere os imod.
0: Og så bevæger vi os over sådan en overvågningsdiskussion, som alene handler om, at man ikke ved, hvad for styre man har i morgen. Og hvis man har givet nogen tilladelse nu, så skal man huske på, at det også gælder i fremtiden. Lige præcis. Tak,
1: Vi, jeg, for mig er det, en, det er et, 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 en hjerteblod, at vores teknologi bringer videnskab tilbage i sædet. Jeg synes, at de sidste 20-30 år har vi set en tilbøjelighed til at give op på, på teori. Altså nu øh, samler vi bare data sammen og bygger de her øh, supercomputing- AI-metoder, og så kobler vi de to ting sammen, AI og Big Data, og så kan vi besvare alle mulige spørgsmål. Øhm, og hvis øh, hvis så Isaac Newton eller Galileo havde gjort det, så havde vi jo ikke kommet nogen vejene. Så det kan jo godt være, at Galileo havde kunnet bruge sin supercomputer til at regne ud, hvor lang tid det tog, før stenen eller fjeren ramte i jorden. Men hvis ikke han havde opstedet de forståelser, som han gjorde i teoretisk form, så var vi ikke kommet videre derfra. Og det tror jeg, vi glemmer. Så for mig ser jeg, at det, det, det er hjerteblod, at bringe videnskab tilbage, i, eller teori tilbage i videnskabens centrum. Men på det mere jordnære plan, har forklarlig AI også, Explainable AI også en, en anden vigtig betydning. Og det er, at det gør det muligt for brugerne af teknologien at forklare folk, hvorfor de træffer de beslutninger, som de gør. Uh, computer says no, computer says yes er i rigtig mange sammenhæng ikke det rigtige svar hvorfor kan den her bruger få en, et, 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 den her kreditrating og den her bruger få den her kreditrating, det er altså rigtig rart både for brugeren selv kunden selv, men også for lad os sige, banken eller kreditinstitutionen at kunne sige fordi sådan og sådan og sådan, ellers så opstår der hurtigt en mistanke om at der er nogle ubehagelige biaser involveret i nogle af de her beslutninger. nogle gange er der det faktisk også og endda uden at der nogen der ved det så ved at bringe trans- transparensen frem, som, som en metode som vores jo gør, jamen, så bliver det åbenlyst for enhver, hvad det er, modellen træffer sin beslutning ud fra. Fordi den er der åbenbart foran dine øjne. Det, her, det er forklaringsmodellen, som vi har tænkt os at bruge til at, til, at, til, at, til at træffe beslutningen om din credit rating. Det gælder jo en bred kamp. Altså, hvis, hvis jeg skulle have at vide, at, at jeg måtte ikke få en bestemt form for kemoterapi, mens en eller anden, der havde den samme cancer som mig, godt måtte, så ville jeg jo egentlig gerne vide, hvorfor. Og det er ikke specielt rart at få at vide, at det er fordi, der er et eller andet neuralt netværk, der har crunchet mit genom og sagt, at det nok ikke er særlig smart at give mig det. Altså, så vil jeg faktisk hellere vide, at det er fordi, den form for, for treatment her, den virker ikke på folk, der har et forkert niveau af det her gen her, og det har jeg desværre. Okay, så må jeg dø. Men, øh, men i det mindste, så ved jeg, hvorfor det var, at den her medicin ikke ville virke på mig. Så i rigtig mange sammenhænge. Øh, er det, er det en forudsætning for, for egentlig en etisk beslutningsproces, synes jeg, at man kan forklare sine beslutninger. Og det tror jeg, at, at et for høj grad af, af tillid til, til traditionelle AI-metoder som neurale netværk kan risikere at, at, at tage fra os. Når det er så er sagt, så er der jo der er masser af anvendelser af, af neurale netværk og blackbox-AI, som er fuldstændig etisk forsvarlige og meget fornuftige og super Ja, så det er ikke fordi, det ene udelukker det andet. Øhm, øhm, ja, der er en, jeg kan egentlig meget godt lide en formulering, som en, 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 en økonom, psykolog, forsker, Daniel Karnemann, som mange måske har hørt om, som har beskrevet det her som system 1 og system 2. Og jeg synes, at, 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 at traditionel AI, neuralt netværk, minder om system 1 i Daniel Karnemanns øh, model, mens den form for AI, som vi laver, minder om system 2. Og der er plads til begge dele. Der er plads til de her hurtige, databaserede, instinktive beslutninger, som et nummerat netværk kan levere. Og så til de mere rationelt, øh, overvejede, øh, øh, fornuftstyrede former for beslutninger, som System 2 i Daniel Karnemans model kan levere. Øh, så det er ikke enten eller, men øh, både år.
2: Tak,
0: Det fortalte Kasper Wilstrup, der er administrerende direktør og stifter af Apsu, et kunstig intelligensfirma, der laver Explainable AI. Det her interview markerer også starten på en serie, som vi har tænkt os at lave her på Tektopia, der handler om kunstig intelligens i sundhedssektoren. Så det er et øh, emne, vi vender tilbage til med ujævne mellemrum her de næste måneder. Tak, I denne her uge har vi også et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator. To unge arkitekter
2: sammen alene på 4,5 kvadratmeter, 1000 kilometer nord for polarcirklen, 30 graders kulde udenfor med hård vind og total mørke det meste af tiden. Eneste lyd er computerens summen og boblerne i alje-generatoren. Så kan 61 døgn godt gå hen og blive lange, medmindre altså man indbygger en kunstig solopgang.
0: Vi stod op med sollys, med en solopgang. Nogle gange var det en farverig solopgang, andre gange var det en, en tør solopgang, en kedelig solopgang. Og så var der dagslys, forskellige temperaturer af dagslys, og så var der solnedgang af skumring og så mørke. Øhm, og det gjorde, at vi fik en naturlig døgnrytme. For det første gjorde det også, at vi levede synkront, at vi gik i cirka samtidig og stod op cirka samtidig. Og hvis vi ikke havde den, 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 ligesom noget at sigte efter uh, i vores døgnrytme, så kan man meget hurtigt køre skævt af hinanden.
2: I denne uges Transformator besøger jeg Lunar-projektet, månehuset, hvor to unge arkitekter byggede og beboede for at afdække, hvordan mennesket reagerer på at bo, isoleret i et ekstremt koldt og goldt miljø. Det bliver en historie om, hvordan det er bygget, og hvordan det er at bebo. Og så skal vi også lige vende energikrisen for at finde løsning på, hvordan vi undgår de her vældig uretfærdige prisstigninger, der rammer danskerne helt forskelligt. Lyt med i denne uges Transformator.
0: Ja, du har så lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver uge, hver mandag faktisk. Du kan kontakte os på henriksnabelag.tektopia.dk Du kan følge os på hjemmesiden tektopia.dk der kan du finde tidligere podcasts, og så har vi en uh, Facebook-gruppe, hvor der er en livlig uh, teknologidiskussion. Den hedder Tektopia Backstage. Vi er på Twitter og på Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk. Og så har vi også et uh, nyhedsbrev, der hedder Ida Tech, som uh, du kan finde på ida.dk. I redaktionen sidder også Verone Cavolin. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg vil bare sige på genhør om din kunstig intelligens. være med dig. Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Techtopia. Tech-topia.